0: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 299. E no episódio de hoje você vai aprender a investir de maneira fácil e com segurança em startups. Você sabia que o Equity Crowding Fund agora é uma modalidade de investimentos regulada pela CVM? Pois é! Agora é ainda mais seguro usar o seu dinheiro para alavancar modelos de negócios inovadores e diversificar ainda mais a sua carteira. Mas como nenhum investimento garante lucros, a gente convidou aqui a Camila Nasser, CEO do CRIA, para falar sobre as particularidades dessa modalidade de investimento. E a Camila também vai ensinar aqui para a gente como avaliar uma empresa e quanto do seu dinheiro você deve colocar nesse tipo de aplicação. Daqui a pouquinho, Camila Nasser, no Café com a DM. Fica ligado! E você, já segue o Café com a DM no Instagram? Procura lá pelo arroba Café com a DM e segue a gente. Nós começamos essa conta há pouco tempo e eu estou tocando esse perfil pessoalmente. Então compartilhe essa novidade nos seus stories, recomendando o Café com a DM para os seus amigos e marca o nosso perfil. Assim que eu receber a notificação por aqui, eu recompartilho nos nossos stories também. Fechado? Aguardo você por lá. Pessoal, só lembrando que no dia 9 de agosto tem Expo Consulting Belo Horizonte. Se você é assinante do Administradores Premium, é só reservar sua entrada, não precisa pagar nada. Mas se você ainda não é assinante, não tem problema. Entra em expoconsulting.com.br para saber todos os detalhes desse evento. Eu estou bastante ansioso para ver você por lá e para a gente poder trocar uma ideia, conversar e também participar desse evento que vai ser fantástico. Não perca! expoconsulting.com.br Se tem uma coisa que eu detesto é burocracia sem sentido. A gente demora dias para resolver algo de que pode dar conta com alguns cliques. Então sempre que eu posso, eu resolvo pendências online usando o certificado digital. O certificado digital é como um RG, uma assinatura que está ligada apenas a você e que ajuda a fazer mil coisas para você ou sua empresa, como enviar dados ao Caged ou declarar imposto de renda. Se você quer criar ou renovar o seu certificado digital, a CertSign, parceira do Café com a DM, está com uma promoção bem legal. Todos os produtos estão com até 25% de desconto. É isso aí, sem letras pequenas nem meia conversa. Você pode fazer tudo em apenas 4 passos e direto do seu computador. Ah, e pode confiar no serviço da CertSign. Não é só porque eu estou recomendando aqui. A empresa tem 26 anos de mercado e é líder em certificação digital no Brasil. Então pode mandar brasa e começar a assinar seus documentos digitalmente sem perder tempo. Acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição e faça a sua renovação ou criação de certificado digital. Excelente, galera! Vamos aqui botar para ferver este café porque a Camila Nasser está chegando. Camila Nasser é formada em comunicação pela ESPM e iniciou sua carreira ainda universitária como cofundadora no Cria, onde é CEO desde 2020. Essa empreitada teve início lá em 2014 e foi pioneira em pequenas captações de recursos para startups no Brasil. Camila Nasser, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Café com a DM.
1: Poxa, honra é toda minha. Muito prazer e obrigada por me receber. Como você falou, tô faz tempo nesse mercado e sempre adoro conversar sobre ele com as pessoas.
0: É e vocês assim não estão só há bastante tempo, como foram os primeiros, né, Camila? A primeira plataforma de equity crowdfunding aqui no Brasil né, começou como brota, né, e depois teve essa mudança para o nome cria, né? Cria com K. E aí e você começou quando ainda era universitária. Então assim é uma história super interessante. Eu queria que você comentasse. Aqui para a gente, como é que foi esse começo, como é que foi esse processo né, e esse despertar empreendedor ainda na universidade? Conta aí para a gente.
1: É, eu gosto de dizer que, assim, é, às vezes as pessoas me perguntam né, como é que a mosca empreendedora, típico, na, na prática, não foi picada pela mosca empreendedora, foi picada por um visionário mesmo, né? Então, conheci o Frederico Riso, o meu sócio aqui nessa empreitada, quando eu estava procurando o meu primeiro estágio. Eu já tinha trabalhado informalmente, me envolvido em alguns trabalhos, na sua hora que eu queria buscar o meu primeiro estágio. E eu lembro que eu fui conversar com o Frederico na mesma época que eu fui conversar com uma super editora. E foi muito engraçado, porque eu vi no mesmo dia o futuro <risos> e o passado. E eu voltei para casa falando, eu quero trabalhar no futuro. Então, quando eu conheci o Frederico Riso, na época o CEO do Brota, que passou a ser, eu queria... Existia ele, só ele, com uma ideia de que todo mundo deveria poder investir em startups. Poder participar desse mercado de capitais onde está o maior potencial de retorno. Isso a gente está falando lá em 2014, quando o mercado era completamente diferente do que era hoje. Por alguns anos agora, a gente ouve muito sobre startups, existiu todo esse, esse mito da unicornização, era super cool falar que conhece, que investe, que participa de startups. Mas quando a gente começou, não era. Era realmente uma ideia e um propósito muito grande de democratizar esse tipo de ativo. Então, eu me juntei a ele, ainda como estagiária, é, mas muito nessa questão de estagiária dona. Né? Então, primeira pessoa a me juntar ao fundador. Tive que aprender muito na raça e realmente a ajudar a construir, não só o cria, mas esse novo mercado.
0: Cara, que fantástico, e bom, assim, a tua formação, né, você tava assim, cursando a faculdade de comunicação, né, lá na SPM, e bom, assim, a, a faculdade de comunicação, a gente sabe, né, a gente estuda, enfim, teorias da comunicação, é, estuda marketing e tal, tudo mais, mas não tem, acho que nenhuma disciplina que seja específica para essa questão do empreendedorismo, né. Você falou, você estava procurando um estágio, né? Isso é uma coisa muito comum na vida dos universitários, né? Encontrar ali um, um estágio, enfim, começar a colocar em prática é, parte dos conhecimentos que está adquirindo na faculdade, né? E eu achei interessante que você falou uma coisa, uma você se comportou como uma estagiária dona do negócio. É esse tipo de postura, ele é determinante para o sucesso da pessoa na vida inteira, né? Não é só nessa fase, né? Enquanto estagiário, enquanto... Não, é preciso ter essa postura em todos os momentos da vida, né? Você, bom, ingressou ali numa oportunidade, né? E se comportava ali como dono. Qual que foi a importância? Bom, eu tô dizendo aqui que isso é extremamente importante, tô te perguntando, meio que dando a, a resposta aqui. Mas, assim, qual que é a importância desse tipo de postura, é, Camila, na hora que você, enfim, tem a primeira oportunidade, como você ali, de estagiar... E já chegar agarrando aquela oportunidade com unhas e dentes, né? E, e sim, colocando toda aquela energia, toda paixão, como se aquele negócio fosse seu.
1: Acho que o primeiro ponto, e que para mim é muito importante, é que não existe, e aí falando na visão de um gestor, querer que a pessoa seja dona sem dar os incentivos para isso. Então, quando eu falo que eu entrei como estagiária dona, é porque na prática me foi dado um incentivo de participação societária, se eu fizesse bem o meu trabalho. Então, com isso, criou-se uma cultura de dona desde cedo. Então, para mim, o primeiro ponto é os gestores precisam criar nas suas equipes culturas de donos e visão de dono. E não adianta só colocar lá na vaga de emprego, no LinkedIn, preciso de pessoas com sangue no olho ou com posição de dono. Não. Cria-se isso através de cultura. E para a pessoa que entra, uma vez que ela tem esses incentivos, é quase que natural. Então, para mim tem duas coisas. Existem os incentivos que me tornam dona, que me tornaram dona desde cedo. E existe o propósito. Houve um, no meu caso, pelo menos houve um casamento tão grande com o propósito desde o começo, assim. É, meus olhos brilharam quando eu conheci o Frederico. É, foi maravilhoso conhecer essa ideia e virou realmente o meu propósito de vida. Tanto que hoje eu que lidero o Cria. Então eu tô aqui há oito anos empreendendo nesse negócio. Porque o propósito fez sentido para mim desde o começo. Isso é super importante, né? Porque você fala com bastante empreendedor. Empreender é super desafiador. E principalmente quando se está empreendendo em um mercado novo. Como é o nosso caso. A gente começou quando... Não existia mercado, não existia regulação. Existia uma ideia que na época era isso. Uma ideia e um desafio. E vira negócio quando você começa a executar, a aprender. E nisso você erra pra caramba. Tem muito acerto, né? Que é o que faz com que a gente continue de pé hoje. Mas tem muito erro. Você vai levando, assim, de todos os lados. É uma luta eterna de karatê aqui. Então se você não tem muito propósito... Muita paixão pelo que você está fazendo, nem adianta querer empreender.
0: Perfeito, Camila. E agora, antes da gente dar, dar sequência, acho que é importante a gente fazer aqui um parêntese, né? explicar para a turma, quando eu falei aqui na apresentação, né, que o Cria é uma plataforma de Equity Crowdfunding. Né? Então, assim, é um nome que, de primeira, assusta né? quem não conhece. Então, eu queria que você explicasse o que, que é o Equity Crowdfunding né? e também para a gente diferenciar de Venture Capital. É, que também vão ser termos que a gente vai utilizar bastante aqui durante o bate-papo. Né?
1: O equity crowdfunding é a ideia da democratização do mercado privado de capitais. Então, igual a gente consegue hoje entrar na bolsa e o um investidor do varejo pode investir e virar sócio, acionista de uma empresa, isso acontece no mercado privado de capitais através do equity crowdfunding. E é, aí fazendo até um gancho com a sua pergunta do Venture Capital. O Venture Capital é o cenário de investimento em empresas que estão começando. Né? Então é um investimento de alto risco que por muito tempo foi restrito a fundos institucionais ou a pessoas, family offices com muito dinheiro e acesso a contatos. Né? É, e o Venture Capital é basicamente a estrutura por trás dos investimentos nos grandes negócios de hoje enfim, quando começaram, eram de novo, um, talvez um PowerPoint com uma ideia e um empreendedor visionário. Negócios como Nubank, como Loft, todos esses negócios, eles foram investidos pelo Venture Capital. E a provocação do Equity Crowdfunding é que por que é que o investidor comum não pode acessar o Venture Capital. Porque é que o investidor comum tem que esperar o Nubank abrir o seu capital na Bolsa para poder se tornar sócio deles? E até trazendo um pouquinho mais de exemplo do Nubank, é, quando o Nubank abriu o capital na Bolsa efetivamente, o, o potencial de crescimento do negócio era muito menor do que quando eles começaram lá em 2013. E as pessoas da comunidade do Nubank fizeram o negócio crescer e acontecer. porque eles elas não puderam investir lá em 2013, lá em 2014, quando o negócio tinha extremas camadas de risco, mas o potencial de retorno era multiplicador? Então, resumindo, o equity crowdfunding é isso, é o acesso ao investidor através da internet, através de sistemas 100% digitais, a esse ativo, a esse investimento em PMS, quase como se fosse um mini IPO, é o, é, o investidor podendo ser sócio, de empresas com muito potencial de retorno, mas que ainda estão restritas ao mercado privado de capitais
0: legal. E agora eu vou te perguntar é, se a gente já teve, por exemplo, alguma saída né, dessas empresas que tenha sido muito significativa. Né? As empresas que começaram lá atrás né, captando através de uma plataforma como FRIA e que, enfim, já tiveram é, uma venda ou alguma incorporação que tenha sido assim, muito significativa.
1: Um ponto super importante, inclusive, é que o CRIA se posiciona não como uma bolsa, né? a gente não é um marketplace, a gente seleciona e faz curadoria de todos os negócios, como se fôssemos, de fato, um venture capital nessa estrutura, e nessa essência de seleção dos investimentos, e a gente co-investe com a rede. Com isso, o foco do CRIA hoje nem é ser a maior plataforma, mas é ser a principal plataforma em termos de potencial de investimentos e retornos. E somos... Quando a gente fala do nosso cenário de retorno aos investidores, somos a plataforma com 10 exits no mercado. Exit é quando o investidor ele vende sua participação com lucro. Então, já tivemos 10 exits eu posso mencionar alguns. O primeiro exit foi da startup Resale, que foi adquirida pelo BTG Pactual. A gente teve um exit da Chef Time, que foi adquirida pelo Grupo Pão de Açúcar. Uh, a gente teve exit da Repassa, que foi adquirida pela Renner. E tem uns exits super interessantes, como o da Conta Quanto. A Conta Quanto, uma startup de open banking, que começou a falar sobre open banking muito antes de chegar ao Brasil. Então, de novo, fomos conhecer um empreendedor extremamente visionário. E a gente investiu na Quanto com a nossa comunidade e aí depois a Quanto recebeu um novo aporte de investimentos é, pelo Itaú, pelo Cazec Venture, que é um dos principais fundos de Venture Capital do Brasil, pela Coalt, que aí é um Venture Capital estrangeiro. E os investidores que investiram através do Cria puderam optar. Se queriam vender suas participações para esses novos investidores, retornando seus investimentos em dois anos, alguns múltiplos, ou se eles queriam continuar como investidores agora sócios desses super fundos de investimento que se juntaram ao projeto e aí dando um novo vapor à ideia da cor. O
0: que é mais comum assim quando tem esse momento? É o investidor vender ali a sua participação né, com essa valorização das suas cotas ou ele continuar sócio dessa empresa e, enfim, continuar trilhando ali junto com a empresa essa jornada empreendedora?
1: Tem de tudo. Eu já vi opção de recompra em que 30% dos investidores aderiram, 50% já vi opção de recompra que nenhum investidor aderiu. Então tem um pouquinho de tudo. É, e aqui é um ponto super interessante que é o desafio da liquidez do nosso mercado. Então... Hoje, porque o investidor ele adere a essa oferta de recompra na prática? Porque quando se investe em uma startup diferente da bolsa, você tem um ativo que é muito mais ilíquido. Para você poder ter um retorno do seu investimento, a empresa então tem que passar por uma nova captação, como a gente mencionou, e essa captação oferecer, comprar parte do investimento dos investidores. Nem toda captação tem esse modelo, a maioria não tem, inclusive. Ou a empresa passa por uma aquisição estratégica, ou private equity, ou até um IPO. Né? Já existe no mercado de equity crossfunding global empresas que fizeram IPO, como é o caso da Beyond Meat, por exemplo. Mas aí, se não temos esses cenários, o investidor está aí com um ativo de alto potencial de valorização, mas que é ilíquido. Ou isso, pelo menos até hoje, porque agora a CVM mudou bastante as regras do nosso mercado. Então, dando alguns passos para trás, inclusive, o mercado de equity crowdfunding é um mercado regulado pela CVM, então as plataformas têm que ser registradas e autorizadas pela CVM a atuar. E aí, a CVM recentemente mudou a regulação do mercado para possibilitar que as plataformas ajudem os investidores a fazer compra e venda das participações depois das ofertas primárias. Então, os investidores podem adquirir um do outro suas participações societárias nas empresas, independente de eventos de liquidez externos. Então, se eu investir, participei da rodada agora da empresa Dr. Jones e quiser vender minha participação no futuro, eu posso. Se alguém do outro lado perdeu a oportunidade de participar da oferta dessa empresa, também pode comprar através desse marketplace subsequente que a CVM liberou. Isso vai dar um novo impulso para o mercado de equity crowdfunding, porque a gente está falando aqui de uma nova janela de liquidez e experiência de pós-investimento para o investidor.
0: Vou aproveitar que a gente está tocando nesse assunto, né? e aí eu queria te perguntar como que é feita então essa precificação então, depois que passou ali a captação, vamos lá, comprei algumas cotas de uma empresa, passou um ano, eu digo, bom, estou interessado em vender essas cotas que eu tenho, só que aí eu tenho que precificar. E eu quero saber como é que isso é precificado, né? Se existe um acompanhamento do valor daquela cota conforme a valuation daquela empresa, ou isso é uma coisa totalmente arbitrária. Digamos assim, eu comprei por mil reais e quero vender agora por dois mil e compre quem quiser. É assim, ou existe realmente uma precificação mais atrelada a alguns parâmetros?
1: Essa é uma pergunta extremamente interessante porque é, do meu lado, empreendendo no ambiente de plataformas, é talvez a questão mais complexa e o principal desafio para se consolidar um bom mercado, que é o desafio de se combater a simetria de informação. Não queremos investidor com informações estratégicas vendendo a certo preço. Não queremos comprador com essas mesmas informações comprando a tal preço. A gente tem que garantir que os investidores têm o máximo de nível de transparência e acesso às mesmas informações. Eu acho que, inclusive, é por isso que a CVM, quando libera as plataformas a intermediarem essas transações, não permite que as plataformas tenham dinâmica de formação de preço. Por isso que a gente não pode falar que o que existe no equity crowdfunding é um mercado secundário, é uma bolsa. Não é. É um lugar onde investidores que querem vender suas participações, investidores que querem comprar suas participações, podem fazê-lo. E é através do intermédio da plataforma, que tem que trazer essa robustez e segurança extra. E do lado da plataforma, então, existe essa necessidade de se educar bem a base, né? Sobre como funciona o mercado, criar parâmetros altos, regras altas de acesso à informação e garantir que o vendedor, o comprador e a emissora, né, a empresa mesmo que não está vendendo em operação primária, mesmo que é uma operação secundária, estão com acesso às mesmas informações na hora de executar isso. Então isso para mim é um papel primordial de plataformas zelar por esse bom desenvolvimento desse mercado, que de novo não posso chamar de mercado secundário a gente está estruturando ele como uma ferramenta muito mais robusta, com foco realmente na segurança das informações e na proteção dos investidores. Né? Não vamos posicionar como mercado secundário, como bolsa, é muito mais essa visão de uma nova jornada de investimento e pós-investimento segura por investidor.
0: Legal, Camila. Agora eu queria voltar um pouquinho atrás, lá para a época da formação do CRIA, que a gente não tinha essa regulamentação toda da CVM. Né? Então, quando vocês começaram, era uma aplicação de alto risco que dependia 100% da confiança do investidor, né? não só da empresa que estava captando, mas, é, sobretudo, na plataforma, né? no CRIA ali. Né? Como é que vocês conseguiram, então, superar essa questão, né? a desconfiança nos primeiros anos né? e validar um modelo de negócio que se tornou né, bastante viável né, e que tem contribuído muito para esse mercado.
1: Esse é um ótimo ponto. Eu gosto de dizer que a gente está entrando aqui na terceira era do equity crowdfunding. Então, começando, a primeira era é a era da, entre aspas, terras sem leis. E nas terras sem leis, você tem que ser o xerife da sua própria cidade. Usando essa analogia talvez um pouco tosca, né? Mas enquanto a gente estava construindo o um mercado que ainda não era regulado, justamente porque ele ainda não existia, né? não existe nenhuma regulação que venha antes da inovação, era muito o papel da plataforma se atender a regras claras de diligência e conseguir amarrar isso bem contratualmente, mas fazer operações menores, mais simplificadas. E a verdade, no final, é isso. No ano de 2014, as nossas rodadas iam de uma média de 250 mil, com 30 investidores. Esse ano, as rodadas são uma média de 2 milhões e 500. A gente já fez rodada com quase mil investidores. Então muda um pouquinho o perfil e no começo era muito um mercado de early adopters, de pessoas que confiavam bastante, que faziam parte do nosso ciclo ou parte do ciclo dos empreendedores que estavam confiando nessa tese. E aí a gente se aproximou bastante da CVM, a CVM foi muito aberta nesse aspecto de escutar as experiências das plataformas para criar o primeiro conjunto de regras. E isso veio em 2017, que foi a CVM 588. Quando chegou a CVM 588, o mercado ganhou um novo respaldo regulatório. E só para vocês terem uma ideia do impacto da regulação no nosso mercado, né? porque as pessoas geralmente reclamam de regulação, mas para o nosso mercado, o mercado que a gente está falando de investimento de alto risco, é, o impacto foi que cresceu 22 vezes no mercado de pré-regulação para pós-regulação. Mas quando a CVM regulou o mercado, é aqui que a gente entra nessa fase 2, no ciclo 2, que foi um mercado regulado, mas com muitas restrições. Então a me entendeu, existe esse mercado, as primeiras plataformas comprovaram a demanda, a necessidade. Vamos abrir espaço para ver como se desenvolve. E aí permitiu que a gente fizesse ofertas com tetos de 5 milhões para empresas que faturassem até 10 milhões, com um monte de limitação de divulgação. Então, para você ter uma ideia, é, as plataformas e as emissoras eram as únicas que podiam falar da oferta e só podia falar, ei, tem uma oferta, vem ver. Não podia dar mais nenhuma informação. Então, era um super entrave também, até de distribuição de crescimento, no final das contas. E também sem nenhuma possibilidade das plataformas intermediarem essas transações subsequentes, né? essa compra e venda entre investidores. Então foi um mercado que foi aberto pela CVM, né? regulado e ganhou seu primeiro respaldo, mas com muita calma. E aí, esse mercado cresceu bastante e o principal é que a gente conseguiu, enquanto plataformas do mercado regulado, provar para a CVM que é um mercado justo, que é um mercado certo, que não é um mercado de scams, né, de fraudes. E com isso, a CVM, esse ano nos colocou no terceiro ciclo do mercado que é esse agora a ciclo de realmente muito mais crescimento e impulso. E aqui a gente falou da possibilidade dos investidores comprarem e venderem participação entre eles e com o intermédio da plataforma, mas também empresas agora de faturamento de até 40 milhões, podem usar o equity crowdfunding. Antes a gente tinha faturamento ilimitado a 10 milhões. As ofertas agora sobem para um teto de 15 milhões versus os 5 milhões anteriores. Então o é um mercado aqui como um todo se expande bastante e é muito interessante essa expansão porque a gente vê realmente uma mudança no perfil dos empreendedores que trazem suas startups para equity crowdfunding. É um perfil novo, um perfil de empreendedor que passa pelo venture capital tradicional, mas que vê valor em ter sua comunidade co-investindo com os fundos.
0: É, eu sou um grande entusiasta desse modelo, né? já investi, invisto. Volta e meia aqui no Café com a D.M., eu convido até os fundadores de algumas dessas empresas que eu passo a investir. legal. E assim, eu vejo uma diferença muito grande entre investir, por exemplo, em empresas na Bolsa de Valores e investir em startups. Quando a gente investe em startups, a gente está investindo naquele negócio ali, no empreendedor. Aquele recurso, ele vai direto para a operação, para expandir aquele negócio. É diferente quando a gente investe na Bolsa, que a gente está só trocando papéis né, entre pessoas. Né? Exato. E, e não vai para o negócio em si, aquele recurso, né? a não ser que seja um IPO. Mas assim, eu sou um grande entusiasta e a gente passa a se tornar não só um investidor, mas também um evangelizador daquela empresa. Né? Então a gente passa a indicar para todo mundo. Então investir investi, por exemplo, na Flapper. Né? A Flapper é um, a caracterização da empresa é como se fosse o Uber da aviação aérea executiva. Né? Então quando alguém precisa de algum voo, alguma coisa, eu sempre indico a Flapper. Então faço esse papel também. né eu não sou só um investidor, mas também um evangelizador. Você enxerga de que forma assim, a, essa diferença né, entre esses tipos de investimentos?
1: Eu acho que você matou a charada e principalmente assim, o tamanho do negócio. né? Quando se investe na bolsa, a gente está falando de negócios muito mais consolidados, que tem camadas de riscos bem diminuídas, mas que também por isso tem potenciais de retornos também menores. Quando se investe em uma startup, não se busca o negócio perfeito. Porque não existe, se existisse, eu ia estar pedindo a receita aqui para se fundar um negócio perfeito. Busca se investir em uma equipe muito competente, com um mercado que necessita da solução ou produto que está sendo proposto e que consegue fazer acontecer, né? Executar. Quando a gente fala isso, então, quando você investe em startup, é justamente você identificar quais são os desafios, né? não buscar o desafio e quando você vê o primeiro problema da empresa, falar ah, não vou investir nessa, ao contrário toda startup vai ter desafio, vai então, identificar os desafios entender essa equipe é capaz de passar por esse desafio o que, que eles me provaram historicamente que me façam entender que sim que são capazes, e aí depois você vai perceber né, tem investidor que consegue se conectar realmente até um nível mais pessoal com as startups consegue realmente gerar valor, como você falou, como é o seu próprio caso porque o investidor, ele realmente, ele vira parte de um grupo de torcedores fanáticos que quer fazer o negócio acontecer. Eu gosto muito até de trazer o caso da Monzo, que é aquele unicórnio britânico que por muito tempo foi a principal fintech em termos de abertura de contas lá no Reino Unido. E a Monzo é uma startup que captou via equity crowdfunding, uma comunidade aí de uns 36 mil investidores. Então, a gente tá falando aqui de uma Vila Belmiro lotada de torcedores da Monzo, investidores, donos da Monzo. Então, que cartão vocês acham que eles têm? Né? Que cartão eles fazem a família deles comprar, baixar e usar? Então... O Equity Growth Funding ele tem esse incentivo muito forte de comunidade. Para além do retorno financeiro, o investidor ele quer ver o negócio dar certo. O investidor ele investe porque ele acredita no propósito do negócio que está sendo construído. Tanto é que a gente tem um caso agora que é a Dr. Jones, é uma empresa que foi investida por alguns dos principais fundos de venture capital do Brasil. Então eles têm investidores como o IGA, a Norte e a Astela são super fundos consagrados as telas para vocês terem uma ideia investiu na RD Station que é uma gigantesca de marketing digital né e a Dr Jones ela bateu na tecla que queria alocar parte da sua rodada de captação para o crowdfunding para trazer os seus clientes como investidores do negócio A Dr Jones é uma empresa que conversa diretamente com o um público masculino faz produtos de beleza e higiene para esse público né e tem alguns benchmarks bilionários lá nos Estados Unidos e eles são os primeiros aqui no Brasil. E eles dão 30% de desconto para os seus investidores. Vitalício. Então imagina como é que eles estão criando uma nova comunidade e engajam essa comunidade. É uma tese maravilhosa, é super entusiasmante poder fazer parte disso.
0: Você chamou essa fase que a gente está vivendo agora, após essa última resolução da CVM, de terceira fase do Equity Crowdfunding. Agora, ela coincide também é, com uma fase, eu não sei se a gente pode colocar também essas características dentro dessa fase, mas a gente entrou esse ano é, com algumas notícias né, de alguns unicórnios, alguns não, vários, né, não só no Brasil, mas também no mundo, demitindo várias pessoas, enfim, passando por um momento de crise. É isso também pode ser caracterizado como uma característica né, dessa nova fase também, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou uma questão de momento, enfim, e os princípios continuam os mesmos.
1: Uma coisa interessante é a gente mencionar que tendo esse reajuste no mercado de venture capital como um todo. E para as plataformas de equity crowdfunding que atuam no mercado de venture capital, é claro que elas são impactadas, mas não necessariamente negativamente. Então, o que eu quero dizer é, existe esse contexto novo, mas qual é o impacto do equity crowdfunding? Então, vamos lá. A maior parte das empresas que estão tendo essas demissões em massa e os problemas de reajuste, dificuldade de captar, são as empresas no que a gente chama mais late stage, que são as empresas que já captaram bilhões, têm status de unicórnio, enfim, e que foram por muito tempo as queridinhas do mercado e as queridinhas dos fundos de venture capital. Uh, Para essas empresas, o mercado está muito difícil, mas... Até mesmo talvez por isso, muitos dos fundos começaram a olhar mais para as empresas mais nascentes, então que ainda não chegaram nesses estágios. E o equity crowdfunding não é um investimento nesses estágios. A gente podia fazer ofertas de até 5 milhões de reais e agora a gente tem esse novo limite de 15 milhões de reais. Essas empresas já captaram aí seus 300, 400, milhões de dólares, né? Então são outros estágios. Então, eu até estava lendo uma matéria do TechCrunch falando que no mercado de equity crowdfunding está andando contra a crise globalmente, tá? E que está tendo um dos seus melhores anos até hoje. Quando eu olho para o mercado brasileiro de equity crowdfunding, eu posso dizer pelo Cria que a gente teve uma performance melhor esse ano do que o ano passado. Mas, de novo, é fácil falar de uma performance de crescimento quando é um mercado ainda muito pequeno. Então, o equity crowdfunding, ele movimentou ano passado 188 milhões. Ele tem um potencial muito maior de movimentar. O CRIA, dentro da nossa tese de fazer poucos e bons deals, vai continuar fazendo os negócios que a gente tem para fazer, ainda poucos negócios, mas negócios que a gente realmente acredita e co-investe. Mas qual é o incentivo que a gente tem agora? Antes era muito difícil falar com um empreendedor porque eles chegavam com uma tese absurda, injustificada, muitas vezes, de valuation, né? E a gente não tinha essa premissa, quando a gente analisa investimento para o CRIAR, a gente não tem, por exemplo, essa premissa de cresça, custe o que custar. Eu não acredito nisso. Quer dizer, para alguns negócios às vezes funciona, mas não é a minha tese de investimentos.
0: Olha, nunca foi a minha tese de empreendedorismo também. <risos> <risos>
1: Exato. Então, assim, não existe o, custo, o que custar porque custa muito no futuro, né? Custa o dinheiro dos acionistas. Então, o que a gente estava vendo muitas vezes no mercado é que empresas elas captavam o investimento é, com um plano não de crescer o negócio, de se consolidar, de ter é, bases sólidas de, é, financeiras, com tese de captar de novo. Existia aí o sonho de ser unicórnio. Mas o equity crowdfunding nunca trabalhou, nunca atraiu essas empresas. Então, a gente tem aqui empresas que são mais empreendedores da real mesmo, né? Pessoas que, não vou nem dizer que entendem como se constrói um negócio. Esses outros também entendem, mas é um outro playbook, uma outra vertente. Mas no Equity Crowdfunding, a gente tem negócios que têm teses mais sólidas de crescimento, né? Então, além dessas empresas continuarem no Equity Crowdfunding, a gente acaba atraindo também muitos dos queridinhos do mercado de Venture Capital que estão um pouco assustados com a reação do mercado de venture capital em si. Então, empresas que antes uh, eram super disputadas pelo venture capital, não tinham tempo de estruturar uma oferta com a comunidade, agora tem. Então, são esses alguns dos impactos. Mas é claro que a gente não pode esquecer que o equity crowdfunding lida com o investidor do varejo. Então, qualquer crise financeira... Também vai afetar os bolsos dos investidores e a propensão do investidor a risco.
0: Perfeito, sem dúvida. E aí eu queria saber de você, assim, como é que você enxerga então essa questão do mercado hoje, né? Antigamente era muito comum você chegar para um investidor e ter só essa ideia, uma ideia maravilhosa, um PowerPoint lindo, né? E naquele PowerPoint as coisas aconteciam, né? Iriam acontecer de forma né, quase que mágica. É. Hoje em dia, como é que você enxerga essa questão da maturidade do mercado né, na hora de avaliar um negócio para se investir, seja um venture capital, seja através do equity crowdfunding? Né, você acredita que a gente está numa fase mais madura, que o empreendedor precisa realmente ter princípios sólidos né, e mostrar realmente que vai conseguir concretizar aquela ideia, aquele plano de negócio?
1: Com certeza, eu acho que isso é hoje essencial. O que, que acontecia antes? Existia tanto investidor no mercado é, querendo investir em startups, que era basicamente aquele meme, né? I take my money, take my money. Pegue meu dinheiro, por favor. Então, uh, o empreendedor ele podia escolher quem ia investir nele e quando um fundo queria investir na empreendedora, esquece, todos os outros iam atrás. É, então, existia essa dinâmica de poder que fazia com que as decisões de investimentos fossem muito rápidas. Isso eu via mais no mercado de venture capital, não no mercado de equity crowdfunding, tá? Mas só dando esse panorama. As decisões de investimento elas eram muito rápidas, porque se o investidor comia a bola, ele perdia a oportunidade de investir no queridinho do mercado no momento. Tanto é que a gente via vários anúncios né, de empresas fechando suas rodadas de captação, é, e aí meses depois, um mês, dois meses, vinha aí uma injeção extrema de capital. E aí vinha a matéria, o empreendedor falando que não estava nem planejando essa captação, mas apareceu o dinheiro, não queria recusar. Enfim, é, isso fazia com que os empreendedores tivessem muito caixa disponível, às vezes um caixa que nem era planejado, e isso compromete a criatividade e eficiência de capital. Eu gosto muito de quem mostra o quanto consegue fazer com pouco. Eu acho que o capital fica mais eficiente, né? Você não precisa ficar gastando milhões e milhões só porque você tem dinheiro para gastar. E às vezes você gasta com coisas que você não precisava, não é eficiente. Então, quando a empresa ela tem um plano sólido de crescimento, tem o dinheiro que precisa, nem menos, nem mais, gosto muito mais desse projeto. E é isso que a gente vê quando as empresas elas precisam se planejar mais para captar porque o mercado está mais difícil, as captações vão ser mais longas. Uh, mas sempre vai existir investidor que investe no momento do PowerPoint. E quando a gente investe no momento do PowerPoint, a gente está falando aqui de ver muito bem a capacidade de execução do time. Sempre vai existir investidor que investe quando a empresa está tracionando um pouco mais, consegue contar, mostrar sua história. E sempre vai existir investidor que investe quando a empresa já está na sua fase de growth, de crescimento acelerado. Então, existem diferentes tipos de investidores para diferentes tipos de teses. E eu acredito muito em uma alocação composta de portfólio. Porque se você investe um pouquinho do seu portfólio, que seja no negócio que está começando, e aqui eu não falo uma pessoa com uma ideia, tá? eu falo um pouquinho mais elaborado. né? Tem um projeto, mas não necessariamente está pré-operacional, está assim, no comecinho, está validando o seu MVP, o potencial de retorno é muito maior. Porque o, o preço da empresa está muito mais barato. Então hoje, por exemplo, é, é interessante que a gente tem isso no CRI. A gente tem a Dr. Jones, que é uma empresa é, que está validada, que está crescendo, que está em uma fase de expansão aí do negócio. Enquanto a gente tem aqui a Lincoln, que é uma health tech que está fechando o seu primeiro cliente institucional. E que já fecha um cliente numa porrada. Mas que ainda está validando o seu produto. Então é, é legal poder compor o portfólio. Eu acho que isso é interessante no Equity Crowdfunding.
0: Muito bom. Camila, até o ano passado, eu acredito que havia uma limitação por parte dessas regulamentações da CVM de quanto uma pessoa física, um investidor pessoa física, poderia investir em startups através do sistema de equity crowdfunding. Era de até 10 mil reais, se eu não me engano. Isso aí mudou agora? Como é que está nesse ano com essa nova regulamentação?
1: Isso mudou. Agora, qualquer pessoa pode investir até 20 mil reais ano em equity crowdfunding. Mas para além disso, é importante lembrar que investidor que é qualificado já pode investir o quanto quiser. Ele só tem que assinar uma autodeclaração afirmando que ele é qualificado. Uh, ou então, o, o importante aqui é, é o investidor não investir pela CVM mais de 10% do seu patrimônio financeiro. Então, se ele tem um patrimônio financeiro aqui que está entre o investidor qualificado e entre 200 mil, ele pode investir mais de 20 mil. E é só, nas plataformas mesmo, ele colocar qual é a categoria de investidor dele.
0: Bom, e das captações que ocorrem no CRIA, né, qual que é o investimento mínimo normalmente para que as pessoas que estão nos escutando né, possam também avaliar essa possibilidade?
1: Legal, a gente tem de tudo. A gente tem ofertas que captam no um investimento mínimo de R$ 2.500, como é o caso agora da Lincoln e da Dr. Jones. E a gente tem uma empresa super legal que a gente já fechou a captação, não está mais disponível, mas que eu adoro, faz parte do nosso portfólio, eu tenho muito carinho, que é a App Justo. É uma empresa de revolução no sistema de delivery, né? Queria trazer um movimento de delivery mais justo para todas as pontas. Para os restaurantes, que tinham que pagar taxas abusivas para os grandes players de delivery, como a gente bem sabe. E para os entregadores, que trabalhavam por hora e ganhavam quase nada. Então, a App Justo veio para mudar a dinâmica do sistema, então, com preços mais justos para todas as cadeias. E o interessante é que, no final, para o consumidor final, fica mais barato também, Delivery, porque a empresa não precisa estar te dando cupom para você pagar menos na sua refeição. Se a taxa é mais justa para o restaurante, ele consegue te cobrar mais barato. E essa empresa, a App Justo, queria começar desde cedo, trazendo essa comunidade de restaurantes e de entregadores como sócios dos negócios. Estou construindo um negócio para essas pessoas. Essas pessoas têm que construir comigo. Tem que ter essa postura de dono mesmo. Então, o ticket nessa captação foi de R$100. E a gente teve aí 939 investidores. É o recorde de número de investidores no Equity Crowdfunding para é uma startup no Brasil. Então, esse é um caso super legal. A gente vai continuar fazendo ofertas aí de R$100, quando fizer sentido, ou de 2.50,0, de R$5.000. E é importante para o investidor ele ter em mente a... Importância da diversificação de portfólio, né? Imagina que você faz isso, por exemplo, né? Você já investiu em mais de uma startup através das plataformas.
0: Sim, sim. Acho que eu tô em 15 já, mais ou menos. Ai,
1: que legal. Então, uhum. tem que compor o seu portfólio, né? Porque algumas vão dar errado, algumas vão dar certo e algumas vão dar muito certo.
0: Que já investi pelo CRIA também.
1: Ai, que legal. E qual?
0: <risos> ah, criativando.
1: Ai, que legal. Boa.
0: Bom, ô Camila, para a gente finalizar a nossa conversa, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que se chama Livro da Semana, então a gente está falando aqui sobre investimentos, né, sobre empreendedorismo, startups, qual que é o livro que você recomenda aí para os nossos ouvintes?
1: Ótima pergunta, eu inclusive sou muito amante de livros, eu cheguei a ter um Instagram chamado Bibliotecamis, em que eu compartilhava os livros que eu estava lendo, na ideia de realmente emprestar meus livros, porque que o livro ele tem que ser lido por mais de uma pessoa, né, então é, eu tinha essa iniciativa, é, e sempre que me perguntam em âmbito profissional qual é o principal livro que eu quero indicar, eu indico o livro do Anthony Hay Hilton, que é O Sol Ainda Brilha, é o livro de um ex-presidiário que foi condenado e ficou no corredor da morte por muitos anos, acho que 25 anos, por um crime que ele não cometeu, e para mim é um livro que, sei lá, me ensinou muito sobre o mundo, sobre a humanidade. Então, em qualquer aspecto da vida, profissional, pessoal, é maravilhoso ver a força que ele teve, é entender também o racismo que existe na nossa sociedade, porque não tinha como ele ter sido condenado pelo crime que ele foi condenado. Era geograficamente, humanamente impossível, mas ele foi. E acontece isso ainda hoje, muito. Então é um livro que para mim foi muito transformador e ele traz uma frase que é o homem não é a pior coisa que ele já fez e nem a melhor coisa que ele já fez é, eu gosto muito dessa frase para analisar o humano de todas as situações que acontecem no mundo então essa aí é a dica de livro transformador aqui da minha vida
0: que bacana muito bem. Camila, agora passa para a turma, né? Eu não sei se você produz conteúdo em redes sociais, né? Mas para o pessoal é, ficar grudado em você e acompanhar o trabalho e também a rede social do Cria, enfim, para o pessoal grudar em vocês, né? então.
1: Ótimo. Pessoal, tá aí o convite, grudar na gente, venham investir em startups, venham entender um pouquinho de quem são as pessoas que estão inovando nos mais diferentes setores de health tech, DNVB, mancare... Temos um pouquinho de tudo e vai ser um prazer compartilhar isso com vocês. Então vem, conecta comigo lá no LinkedIn, conecta com o Cria no LinkedIn, no Instagram e vem fazer parte da nossa comunidade, que a gente também tem uma newsletter super legal com os principais destaques do nosso ecossistema. Não perde a chance de participar dessa terceira onda que a gente está vivendo no mercado do e crowdfunding
0: sensacional, Camila Nasser Camila, muito obrigado mesmo aqui pela presença no nosso Café Pademe foi uma aula que você deu aqui pra gente eu curti demais o nosso bate-papo
1: super obrigada a você, também curti muito obrigada pelo cafezinho foi muito bom mesmo
0: excelente, um abraço Camila, até a próxima Sensacional, Camila Nasser, uma das protagonistas desse grande movimento de explosão das startups no Brasil. Dando uma aula, como eu falei, aqui no Café com a DM. E eu continuo cada vez mais entusiasmado com esse movimento. E muito feliz também por podermos contribuir, trazendo mais informações e conhecimento sobre o tema aqui no nosso podcast. Tenho certeza que você curtiu tanto quanto eu, então lembre de compartilhar esse programa com seus amigos. Usa o um botãozinho de compartilhar do Spotify e manda ver. Lá no Insta, marca o nosso arroba café com ADM, que eu vou curtir demais e vou repostar aqui nos nossos stories também, combinado? Muito bem, turma, este foi o nosso café com ADM de número 299. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!